0: 幸福家庭养成脱口秀《家庭公开课》，本栏目由荟萃百草、健康天下、玉芝林独家冠名播出。欢迎现场一百位热情的观众！<笑>借着各位热情的掌声，我们一起来欢迎一下我们节目当中重量级的嘉宾，他就是国内金牌婚恋问题专家陈一云老师，欢迎您
1: ！各位观众朋友，大家好，我叫陈一云，欢迎
0: 陈老师，快请坐。啊，节目的一开始呢，我先问大家一个问题啊，各位知道？光棍节是哪天吗？一
2: 月
0: 十六号，记得这么清，这么多光棍儿啊哈哈！那光棍节是11月11号，说的没错啊。那你们知道神棍日是哪一天吗？都忘了是不是？二零一一年的11月11号，千年一遇啊！这一天对我来说非常重要，因为就在这一天，我和我媳妇儿到民政局登记结婚了，正式脱光，从此以后有人。包菜熬汤了，是不是？我记得那天天气特别特别的好啊！我走进民政局登完记领完证出来之后，我就发现天空忽然飘起了鹅毛大雪啊
2: ！鹅毛大雪
0: 啊！<笑>我媳妇儿也仰望天空啊，说了一句：“我特别的可怜你，你看老天都替你抱不平，知道你从此以后。”要判有期徒刑了。当然，对我们这些初婚的人来说呢，的确领证是一件轻松加愉快啊，尽情秀恩爱的事但是对于那些二婚的朋友来讲呢，就没那么轻松了啊。今年五十三岁的老陈，在和自己的二婚女友登记领证的那天，这女友却掏出了一样让他意想不到的东西
3: 。妻子去世后，二零一五年，老陈经人介绍认识了李女士。在相处了三个月之后，两人决定迈入婚姻的殿堂。但就在结婚登记的当天，李女士却突然拿出来一份所谓的婚前协议，让老陈签署。老陈一看，这份协议主要是针对财产的约定，大概内容是：第一，老陈坐落在北京的房产，一旦老陈去世，李女士享有永久居住权，如遇拆迁，其中一套给李女士；第二，老陈每月支付李女士两千元钱作为生活开支；第三。李女士婚前位于北京东城一套房产归李女士一人所有，没有老陈的份额
0: 。这真是一婚纯，二婚难，三婚四婚好麻烦啊！那么像老陈这种情况，陈老师您怎么看
1: ？老年人有机会再度结婚呢，也应该是一件非常可喜可贺的事儿。但是呢，第二次婚姻毕竟比较复杂，以前的财产呢、子女的继承问题，所以还是应该有一个协议比较好
0: 。这婚前协议本来就是西方舶来品，有人说了，说婚前签这个婚前协议，生活甜甜蜜蜜；也有人说了，签了婚前协议，婚姻前功尽弃。那么究竟婚前协议对于我们中国人来讲意味着什么呢？我们来看看下面两位怎么来演绎这个故事。来，王先生。面前这
3: 位女士，无论贫穷或者疾病，你都愿意娶她为妻，直到死亡把你们分开吗？我愿意。李女士，面前这位女士。不用
4: 说了，为了她，我什么都愿意。我什
3: 么都愿意，
4: 什么都愿意为你
2: 。太好了，律师，把婚前协议拿出来
4: 。婚前协议，我不愿意签
2: 。老婆，你刚才不是说为了我？你什么都愿意吗
4: ？这想要离婚的人才会签婚前协议呢、
3: 哎。不是不是不是，女士你误会了，这个婚前协议啊，不是为离婚准备的，而是夫妻双方呢对于婚后生活的一些定义，比如每月让我看球赛，两瓶啤酒，三个菜。
4: 想看球赛，你做梦，遥控器都别想碰。
2: 每年给你买个包，隔年给你弄件貂
4: ，陪我逛街没月圆。买衣付款你包圆。各自
2: 手机各自管，互相信任才没买。短
4: 信必须给我看，美女自拍别点赞
2: 。婚后咱俩自己住，再养一只小白兔
4: 。我家亲戚要常来，房间必须带阳台
2: 。今年过年去我家。初三之后见你妈，
4: 先去拜见我父母，这事
2: 儿必须我做主。婚前财产要清算，你的我的别搞乱
4: 。你房你车写我名，我看你敢说不行
2: ？不，不行，我受不了了，这协议没法签。
4: 老公，这不是你自己说要签婚前协议的吗？这
2: ,这哪是婚前协议，这这就是卖身条例。这婚啊，我不结了。我
4: 、哎、老公
0: ，这叫搬起了大石头砸了自己的脚趾头。如果你的男朋友或者是女朋友，就非得逼着你在结婚之前签一份婚前协议，你该怎么应对呢？陈老师，这个问题您怎么看？
1: 对初婚朋友来说，没有必要计较婚前这些条件哈，因为两个人谈恋爱都时间应该是不短了，彼此对人品啊、家境啊，呃，对未来的生活的一些计划、啊、都有所安排了。我那个年代结婚的时候，天津要我签个协议，那我肯定就不跟他结婚了。我也希望大多数的朋友的婚姻呢，利益上考虑少一点嘛，重要的是经营的是感情，不是财产。
0: 对，说的一点都没错啊。其实呢，我们在做这期节目之前，我做了一份功课啊，在网上找了一堆的婚前协议，看到了几篇非常有意思、非常搞笑的婚前协议。来、哎，我们一起通过大屏幕看一下。为了双方婚后生活的幸福安宁，甲乙双方呢特签订了婚前协议。老公违反其中任何一条，都必须上缴老婆一百元每次的罚款。一，只准让老婆笑，不准让老婆哭。二。要出气不准砸东西，只能吃东西。实在手痒的话，只能砸枕头啊。三，老公需要主动承担婚后四分之三的家务劳动。四，在家里吵架不准一走了之，实在要走不得走出小区，不许不带手机和关机。五，在老公起居与老婆同步期间，老公不得比老婆起得早啊，需哄老婆睡着之后才能够自行入睡。六。男方的三分之二的收入啊，无论黑白都要上交女方。七，老公不得与老婆正看电视节目，特别是家庭公开课这档节目啊。八，老婆每天都要吃水果，由老公削皮之后来提供。这哪是婚前协议呀？啊,啊，这明明就是模范老公守则嘛。反正这几条我都做到啊。呃，那么话又说回来了，究竟正规的婚前协议都包括哪些内容呢？来，陈老师，您给我们普及一下吧
1: 。你比如说，我们吵架之后不能够三天不说话，不能等暴力，这些我觉得如果是在婚前约定呢，我还觉得是有意义的。但是刚才那个协议里头好多是那个，你说卖身契吧，就有点太严重了啊！但是让老公一开始就去就范一个气管炎的角色，我觉得这是不公平的。婚前协议不应该是一种不平等条约，对吧
0: ？以上陈老师的言论，我必须让我媳妇儿多看几遍，一直 repeat、er、repeat、er、重复播放啊
1: ！你呀、啊，都接受了好几年了，可能现在让你媳妇儿改都不容易改
0: 。好吧，我们进入下一个话题。那天我跟我同事眼镜一起去喝酒啊，这个喝到一半的时候，我就问眼镜：“你说你三十好几了啊？你说前两天咱刚去参加一个同事的婚礼啊，人家那男孩比你小十岁都找到媳妇了。你说你抓点紧行不行啊？啊？”眼镜推了推自己的眼镜，跟我说：“哎呀妈呀，那上个礼拜咱还去参加咱领导他叔的葬礼，也没见谁参加完就想去死啊，是吧？”所以说，眼镜恐婚这种心态呢，已经不是什么秘密了啊！大家都知道，那为什么会有恐婚的这种情况出现呢？来，我们一起看一段 VCR
2: 。我不是不想结婚，是不敢结婚
3: 。电影《我想结婚的时候你在哪儿》片中，由台湾当红偶像郭品超饰演的摄影师高一安是一位恐婚男，这心里。是
0: 不是有点不正常
2: ？不是不想结婚，你是不敢结婚。你们报的候我全都搅乱了！混蛋
0: ！你不恨我吗
3: ？恐婚症。他和第一任未婚妻在婚礼筹备期间，因为巨大的经济压力导致分手，致使高一安对爱情婚姻不再信任。你想逃避？我们究竟是恐惧什么？怎么一到面临结婚？为了躲避婚姻，与多位女友热恋未果，在恐惧婚姻的心态中痛苦不堪
0: 。以前呢，我们总说谈虎色变，但现在呢，我们要换句说法了，叫谈婚色变了。陈老师，这个问题您怎么看
1: ？其实现在好多年轻人推迟结婚呢，他不一定就是恐婚，原因呢也是很复杂的，比如说他的原生家庭。不幸福，这种情况给他留下的心理阴影呢，其实会影响到他后来对婚姻的恐惧。另外呢，有的人谈恋爱的过程中，可能他受过挫折，一年招蛇咬，三年怕井绳。但是极个别的人呢，恐婚，他确实是一种心理疾病了，这种情况就值得注意了，这、就是需要心理医生去解决的。那么对于这些恐婚的年
0: 轻人来讲，到底该不该结婚呢？陈老师，这个问题您怎么看
1: ？我觉得结婚呢，是每个人的内驱力。其实人都想有伴儿嘛，哎、呃，我看到国外有的调查说这个，啊、呃，这个寡居独居啊，呃，跟这个有伴侣的人生来相比的话，那么有伴侣的人生呀、啊，他们幸福指数更高，而且他们的预期寿命还更长。所以从啊、呃、这些方面来说，婚姻确实是有好处的。在座的朋友，有人打算独居一辈子的有吗？
0: 哎，你看，陈老师这个问题有人持反方意见了啊！有不想结婚的啊，又想单身一直走下去。来说一说你的原因
4: 。我不结婚的话吧，哈，对我的那个干事业吧非常有利。而且就比如说，我们每天出来参加活动，早出晚归，啥时候休息都行，不受任何人的干涉和限制，对我自己的活动非常有利。
0: 你是干什么活动的？
4: 我就参加一些，这就现在这个活动
0: 。那你今天为什么穿这样一身衣服就来我们这儿了呢？
4: 我平时喜欢学习武术表演。
0: 旁边大哥，你小心点，他会武术啊！<笑>你往边躲一躲，来来来。能冒昧的问一下，你今年多大了吗
4: ？你看我多大，你问多大就多大。<笑><笑>
1: 我觉得他这种情况不是恐婚了、啊，他是拒绝结婚了。对，拒绝结婚的人呢，像他说的，为了事业上好，早出晚归，极个别的科学家可能他太专注事业，他真的以至于让你一辈子的投入啊一点时间都抽不出来吧？啊，这
0: 边还有大姐有不同意见，来来来，把话筒给他
4: 。大姐，我分析一下你哈，你结过婚，当初你那老爷们管你老严格了，所以呢，你现在不想再结二婚三婚。你就为了自由一点，对不
0: ？老妹儿，这么我问你一句，你结过婚没
1: ？我当然我结过婚了。<笑>对啊，这个跟我们说的恐婚和拒绝婚姻不一样的。<笑>你觉得应该怎么治他？<笑>将来以后老了以后，真的婉姐会很凄凉。有一个观念，我们也希望通过我们这样的节目跟观众朋友传达：作为那些拒绝婚姻的人呢，我们周围的人也不能强迫他去结婚，因为婚姻一定是自愿的。
0: 好，其实呢，结婚不可怕，是吧？别把自己吓，
1: 找人说说
0: 话，其实也不会差，对吧？那么，对于这些恐婚人士，他们这个心理应该怎么去破除这种恐婚的心理呢？柯老师，这个问题您怎么看
1: ？那我觉得，父母或者是说一些相亲的机构吧，能够尽可能给他找一些匹配的，来让他减轻对婚姻的一个恐惧感。另外呢，有些人他可能是接触的异性比较少，他比较害怕跟异性接触。所以这种情况呢，家人和朋友呢，其实多约一些这个异性的朋友，同时不一定以婚姻为目的的，跟他多交往，让他熟悉异性，了解自己，这样呢，对婚姻呢就没有那么多的畏惧心理了。
0: 接下来进入我们课间问答时间。陈老师好，我家的财政大权在我老婆手里，她每月只给我二百块钱的零花钱，我实在受不了。我就是想跟他离婚，您看怎么办
1: ？我觉得要看为什么妻子会给你这么少的钱，不能因为零花钱少就离婚，这个不是理由
4: 。我比我丈夫挣得多，他还想管钱，我心里不平衡，应该怎么办呀
1: ？家里谁管钱不是看谁挣得多，是看谁适合管钱。跟我男朋友出去
4: 玩的时候，他
2: 不管干什么都要 A A 制，让我感觉很烦躁，我该怎么办呀
1: ？这个男人也太抠门了吧！我就这样下去，苦海无边呢、啊。婚后婆婆要掌控我们小家的财政大权，我该怎么办？跟你丈夫商量，决定权在你和你丈夫手里，不在婆婆手里。
0: 锁定家庭公开课，幸福生活真欢乐。再次感谢陈老师的分享，也谢谢电视机前以及现场各位观众的陪伴。您这里收看到的是由惠色大宝、健康天下、玉芝林独家冠名播出的家庭公开课。希望各位在每周二至周五晚上锁定辽宁卫视，常常来坐坐，幸福来敲门哦。我们下期再见。